0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听。听了才知道，今天要跟大家聊的题目非常有趣，是从风头水尾到风生水起。台湾最大的工业区藏着台积电最先进的高阶制程秘方。那今天会分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是我们独家直击了台积电三奈米关键材料的基地。第二部分是全球最大海上型光电厂也在这里，台厂跟外商都争相投资，张兵不手软。想知道的听众跟跟观众朋友们，请记得听到跟看到最后。今天来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是陈雅杰。嗯，在节目开始之前，请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。p o d c s 的听众也欢迎留言给我们，可以给我们打五颗星哦。这边跟大家分享一个好消息，财讯周年庆，听了才知道，订就送万国行李箱，请大家踊跃订阅哦，出国喽！好，这个部分我们就先开始聊一下說。说这次我们透过访长春，看到了长春第一个，它是最先进的厂在江斌；第二是它是提供给这个台积电最先进电子级化学品的生产基地。是对，这是一个什么样的故事呢？因为其实长春它在张斌
1: 工业区已经蛮长一段时间了，那当然就是它在过去几年的时间慢慢看到，就是说电子级化学品的需求是越来越强烈。那当然主要就是因应它的最大的那个客户。对，就是半导体厂，就是我们的护国神山，它在那个先进制程进步的很快，然后现在已经到了三纳米的程度，然后对于他们的电子级化学品的那个规格的要求也越来越高，所以他们就开始在张兵就是筹设了这个新的厂。那这个厂在二零二一年完工嘛，然后之后在一年之内就是马上就拿到了台积电的最佳供应链厂商的奖。对，主要就是因为它是一个最新的厂，然后因为我们知道这个长春。集团的总裁，就是我们敬爱的林书鸿。总裁对哦
0: 对，而且他最近成为台湾的首富。对
1: 对对，是因为他真的就是属于一直以来，我们都知道他对于就是公司的制程研发什么都非常的用心，所以这个最新的厂呢，从一开始就是用最高规格去建厂，然后他对于产品的要求什么也都很严格，所以才会就是说
0: 很快的就受到台积电的肯定。哦，那既然我们都深入独家直击的这个厂房，那雅杰给我们分享一下说，说那有哪些现场是不能错过？因为一般老实说，化工厂是不对。对一般人开放的啦，是，所以我们难得可以进去到这个地方，嗯，所以它是一片工地吗？然后到的一个，
1: 对我必须要说，其实感觉不太像化工厂。<對>第一个，它完全没有气味，那这个就是很符合就是林书栋总裁他的要求。他说化工厂就是不能漏。对，这个是最高的标准，就是公安做的很好，对对对，非常讲究公安。那当然，我们也看到很多它的细节，比如说它在很多角落啊，就是都有准备急救的措施啊，或者什么，就是万一真的有发生什么意外的时候，他们也可以立刻的应对嘛。就是第一个当然是为了安全，然后再来就是为了产品的品质嘛，所以它完全是数位化控制的。我想也就是比较像那个半导体的无城市这样，然后所以真正关键的那个生产的产性，我们是没有办法进去的，但是。是你要了解它所有的制成当中的一些情况，全部都有及时的数据是在控制中
0: 心、哦、所以它一个中控中心，把各厂的数据全部都集中到这边来。对、嗯，二十四小时有人管理嘛？对对对。对对对哦，这是我们过去在科技厂比较常看到，<对>现在连连传统的化工厂都有了这样子的对，是没错。那当然更不要讲，就是
1: 说，因为我们知道长春集团买就是非常讲究研发的，所以他们的最先进的实验室设备也都搬到那里去了，据说那些。这些实验室设备都是一台都几
0: 千万几千万的。你这里内文有提到说，这个设备光谱仪一台就要两千万，是那里一列一字排开，对对对,对，是很壮观的
1: 。是，所以你可以想象到，那里基本上就是他们一个很重要的军火库，就是整个他们在高阶的电子及化学品。的，不管是就新材料的研发，或者是说产品的研究等等的品质
0: 的控制分析等等，他们都有最先进的设备。嗯，那除了数位化系统，还有就是先进的技术跟这个实验室之外，还有什么是大家一般比较少见的？可以跟大家分享一下。
1: 对，蛮特别的，就是呢，它的制成最后的连接点呢，是到油罐车。
0: 哦，透过油罐车运送到，比如台积电或其他半导体厂。对，
1: 但过去啊，其实像这样子一个化学品，它的产品的那个产线到终端呢，它可能还是一个收集的一个一个仓储的设备，然后才会由车去装。但它现在是直接把它给连到一个油罐车的装置设备上。那这个东西，林总裁他也有强调，他说，因为现在电子级化学品越先进的制程里头，它要求的纯度越高。那像三奈米的话，它基本上已经要到兆分之一的度哇，很难想象。这样的对，所谓兆分之一，可它的它的形容我觉得蛮好，就是一杯水放在你眼前，它现在可能是纯度是够的，但是就这样十秒钟之后，它就不够了，因为已经可能这空气当中的什么灰尘啊，或者是我污染到，对对对，就已经去掺入那个产品当中，嗯、所以就变成说你一定要把它隔绝的非常的好。那他们现在就是完全的去设法隔除所有。可能污染产品的管线的那个缺口的部分，所以他就直接把那个产品的终端就连接到油罐车上，这样的一套设备只有台湾有哦。对，哦、在在长春，的，它现在其实在全球有好几个电子级化学品的生产基地了。但是现
0: 在这套设备只有台湾有，而且就在张斌。而且是不是就是长春研发出来？因为他们最了解这个制成的需求，<是>知道这个产品不能被污染，所以就设计了这样子的机制。对，其实我那时候去看的时候，他还说：“哎，对于要不要拍照很，很很很犹豫，因为这是我们自己的设计 ，no、哦、<对>很怕被别人学走。<对>”就是。嗯江湖一点绝啦，对对，所以这个蛮有趣的。<是>那我觉得长春很特别的地方，那天我们去找林总裁的时候，他也有讲，林书鸿他也有讲，他就说，其实他们是走在台积电前面，就是他跟他一起研发，比如说下阶段是什么二奈米、一奈米，他们也跟着一起走。嗯、对，那我们也问他说，欸、那这样你会不会担心说半导体未来的这个景气如果不好，会不会忧心说投资很大？然后，但回收很不好。对，
1: 看起来他是挺乐观的，在这个部分，因因为无论如何，就是说半导体的需求还是还是存在，长期还是看好的，对，长期还是看好的。而且老实说，他就算是成长趋缓，但是他的那个总体的规模还是在。所以长春还是必须要先布局，那再加上我们也也不会原来现在长春他自己也有去美国投资的计划了嘛？对，那他的客户其实已经扩大到台积电以外的半导体厂。我觉得呃，林总裁他的他的远见是够的，就是他是觉得说你无论如何布局未来的需求的话，那这些事情都还是现
0: 在就要开始提前、提早、超前部署的概念，超前,超前的。的对，他是他看好未来的需求，那他哪哪些产品现在是在规划中呢？对他，其实我们。还。还蛮
1: 惊讶的，就是说我们也看到了制氢厂，对，那其实氢能的这个现在越来越受重视，其中有一个就是灰氢，那其实它的来源就是从化工厂它的副产品，那其实长春它一直都有，对，那它现在呢，它甚至于它在把这个制氢厂的规模在扩大，那它是有说这个中西除了本来也就是一种工业原料之外，那未来假如真的要转成能源的需求，那他们也有。
0: 哦，所以他们真是。朝鲜部署时间准备好了是是是
1: ，对对对。虽然说现在好像氢能作为能源的应用还没有那么的普及，但是他们也已经先准备好，到时候要我就有
0: 。对，其实上次我们在做能源决战新能源的时候，<对>就有谈到说，其实长春对于氢能也是有投入跟研究的。对,对,对，那他觉得成本还是稍高了。对,对对，是就是不断的演进跟这个进化中。那除了这个制氢之外，还有什么值得分享的
1: ？对他现在接下来还有呃，就是电子级的双氧水工厂。那这个。工厂其实你不要看那那个跟我们以前小时候受伤擦伤应该不一样吧？可是差很多的，人家这个厂对呀、啊，一座就要六十亿，对，那他已经准备了三座的规模在那里
0: 。所以长春果然是首富，他的规模真的是不是一般人可以理解的耶？对
1: ，而且他还觉得说这样还是不够，他的土地的需求等等还是不够，因为我们知道接下来台积电它还是有二奈米的规划嘛，对，所以他还呃又花了。十多亿，先把对面就我们知道已经倒闭的宝德能源的一大片厂房用地全
0: 部买下来。哦，所以他们扩产的企图心很强烈耶。是是是，对。好，那回过头来讲说，嗯、其实长春在呃张斌的这个生产基地是最新的生产基地，对他来说，对台积电来说也非常非常关键。那重新回来谈一下张斌工业区，因为张斌工业区其实是台湾最大的离岛工业区，它其实很早就开发，但为什么现在才感觉好像要受到关注？这就是我们觉得为什么这次要做这个题目。当过财经记者，应该都去过张斌工业区，
1: 都被那里的风吹。过。
0: 我完全可以理解。我记得我第一次去江滨工业区的时候，去,去体验那个自驾车，连那个这个人偶都站不稳，嗯、因为风太大。<笑>对啊，它真的是我,我们都说那个地理位置叫做风头水尾啦，因为它就是直接会影响台湾海峡吹来的风，真的。所以从风头水尾到现在风生水起，到底关键在哪里？我是觉得它看起
1: 来从二零一三年 Google 到那里去设资料中心之后，有一些变化了。那包。包括就是 Google 它呃，就是整个带进了一些科技场的氛围啦，从它的建材的要求啊等等的，它就让那一块空地看起来就是整个就是不一样了。所以真的你去看到像张斌，他其实是分成从北到南的话是呃，现西区、轮尾区和陆港区嘛。那陆港区是最早期额满的，因为它本来就是接近陆港的市区比较成熟。那现西那边的话，就是因为它更临海、更直接临海，所以就是可能天然的条件。比较没有那么好，然后所以进驻的厂商本来就比较少，然后结果 Google 就是选到了那里。对，然后长春也选到那里。然后那现在就是说，在这几年才新建的厂房，你可以很明显感觉到，就是说厂房的设计和我们传统工业区看到的就是不一样
0: 。哦，也是啊，现在就厂房设计可能立体化、智慧化，比较可以抵抗过去那个风头水尾那样的自然环境，<对>会不会？
1: 对对对。然后而且再来就是 Google 它进去之后，我们知道这个资料中心最需要的东西，一个叫做水，一个叫做电。没错。<笑>对，所以呢，就硬硬 Google 的在里面设厂。的需求，所以其实那边的用水还有供电呢，都经过一番优化，所以那也就会让厂商更觉得说这里是很 OK 的。像事实上有一个厂商他就透露，就是他也是 Google 的邻居，他就说去年的三零三大停电就是因为 Google 有一条职工的馈线，所以 Google 没有停， oh. 所以跟他在同一条馈线上，厂商都没有停电。不错，啊，有点专
0: 区的味道。对,对对对对对， oh. 所以
1: 所以就是说，其实呃，张斌的条件本身也在成长中，的确。呃，后来张兵他在厂商增加的速度，在这几年非常的快，其中有两个很大的原因，一个就是台商回流的政策嘛，然后另外一个就是再生能源的政策
0: ，所以他引兵从传统的大家觉得比较这个传统的制造业，现在变成一个绿能科技的聚落。对，现在你真的你如果走呃六十
1: 一号就是西滨快速道路。经过那一带的话，就可以很明显看到海面上整片的都是太阳能板，然后而且占了很多很多只的风力机组
0: 哦，真的哦，对
1: ，它那边嗯现在的风力机组的密度应该是全台湾最高的。光是台电就在那边设了，到目前为止是四十只。但是他们还在继续的扩建。然后另外还有外商，然后还有我们台湾的像台尼绿、绿能等等的厂商也都在那边设风力机组，这是指陆域的风力，而不是离岸风电。对，所以我我上次统计大概已经接近九十只，所以。目标可能就快要一百只了，然后再加上这边沦为区也开发成呃绿能专区嘛，所以再加上新进的厂房啊什么的，很多屋顶型的太阳能板建起来之外，然后就是水面型的太阳能板全部都铺好了，你就会看到真的很壮
0: 观哦。讲到这里，我就觉得应该要介绍这一家公司，它是全球最大的海上型光电厂，也在张兵。<是>这家公司叫做日本的晨雅，晨雅能源。介绍一下这家公司吧，我们好像比较陌生。对
1: ，晨阳能源，它其实是台湾公司，它其实是台湾人创的。对，然后它在一五年、一六年左右成立，然后它拿到的第一个案子是阿公店水库的水面型的太阳光电厂。那那一个案子因为做了很成功，所以让他们一战成名。然后就是他们第一个指标案，因为那是台湾面积最大的，当时面积最大的水面型的案厂。然后那就是因为这个案子很成功，然后后来在二零一八年的时候，因为就是确定要把张斌。的龙尾区的东边有一块还没有填海的部分，要作为太阳能专区，所以经济部就开始就是公告要出租，然后。陈雅又飙到了，然后其中最大最关键的一块，后来再花了两年的时间去建制，中间还碰到疫情啊等等的，然后但是他们还是非常非常努力，呃，就是去把它完成。然后在他们就是说拿到张斌的案子之后，在还没有开始真的完工之前呢，其实就被日本的丸红商社看上了。日本丸红商社可是我们。股神巴菲特最爱的
0: 日本企业之一，真的，他最近应该说去年投资了日本商社之后，我觉得他这个投资价值翻倍很多、啊。对对对，股神他在日本商社
1: 的这个投资里头还是大赚，那其中涨幅最高的一个就是丸红。但是其实丸红他也来台湾很久了，然后而且他其实本来也就有投资一些台湾的民营发电厂。那他这次就是特别看到的就是这个水面型。光电厂的这个技术，他就看上了成雅这家公司，然后后来双方谈一谈之后，他就把他百分之百的并购，百分之百的并购，对，所以他现在是百分之百的日资子公司
0: 。哦，所以我看这里有写到说，成雅的装置容量在江冰是两百四十八兆瓦，然后减碳能力相当于四百五十六座大安森林公园。哎，是是，可不可以多谈一点点？就是说，到底海上型的这个光电厂？有什么优势啊？嗯，海
1: 上型的光电厂有一个很大的好处，这也是为什么王宏会看上的原因，就是因为我们的土地面积其实是不大的。那我们知道，其实我们先前在做那个能源的题目的时候，都晓得再生能源它就是一个非常需要土地的一种。能源方式嘛，嗯、对，那那个我们一般来讲，台湾最多的就是屋顶型，可是那個面积都非常的小，容量也非常的小。然后那你要找地面型，台湾又没有足够大片的土地。那海上型的话，尤其是这种，它几乎是已经是内海了，因为它就是外面的海浦新生地还有我们的本岛中间的这一块海这样去做的。那海面型的话，它就是可以充分的利用那样的破碎的地形。嗯对，然后而且因为它长期都是在海上嘛，那你知道海水本身就有降温的功能，所以它不会就是说、呃、比较不会有
0: 过热的问题。了解，所以它等于这一次亚杰带我们重新认识了张兵啦，变成一个新的科技绿能聚落。那有什么缺点呢？就是如果还有什么挑战，它还有地吗？嗯，然后未来厂商还会继续的扩张吗？其实它
1: 还是有少部分的地啦。然后经济部有说，他们还是会在持续的试出一些。然后如果说要要填海的话，它也还是有一些空间。但是当然已经不像早年，就是好像整片随便你选。然后另外一个就是说条件比较好的地，就是可能不那么滨海、不那么受到风雨吹打的这种的好的地点，可能也都已经被选完了。那可是它会有几个问题，就是其实这块区域你不要看。看它是全台最大，有3400公顷，它的排放就是空气排放的那个管制总量是非常非常低的，也就是非常非常严格的，比竹科只有它的四分之一大吧。然后，这会影响到厂商进驻的意愿吧？呃，对，一个是进驻的意愿，另外一个就是本来就在里面的厂商要扩产也很困难，因为你要增增加新的生产线，就会、是、增加。那个空气的排放量的时候，你的环评可能就是会受到影响嘛？对，所以它变成说，这个地方虽然很。大，但是你要让它的产值能够大量的成长的话，那除非就是像长春可能会是一个比较特别的例子，因为它做的东西真的就是非常地排放又非常高产值，对，不然的话就是说这整个区域呢，就是它的产值要成长会比较困难
0: 。了解。<對>不过我觉得张兵从以前非常辛苦到现在变成一个新的聚落，又是最先进的科技跟绿能，其实我觉得这个翻身过程蛮有趣的，<是>而且也是很多这个呃大家想象不到的事情。<對>更多的内容在。这一期的财讯六八五期，我们有详尽的报道。这个江兵翻身记，等大家来一起来开发一下哈。好，来节目的最后，我们要念一下网友在《听了才知道第》第一百三十五集专场变豪宅、压料变商场、十大财团抢进大值金色商圈里面的留言。有一位 Will C， 他说，在美国讨论的是 AI、新能源、火箭、机器人、火星投资。医疗商业模式，领导破坏式创新的年薪企业家被崇拜，在台湾地主是显学。嗯我喜欢。嗯、好，这个有提醒的味道，我们有听懂了<笑>不过我觉得台湾是这样，就是说台湾的土地资源很稀缺了所以其实对于开发的任何的地方都会成为关注的焦点。对，那其实对于 AI、新能源、火箭、机器人。火星文比较少报道啦。哈，医疗商业模式其实我们财讯也非常多的关注，所以也欢迎 follow 我们好吗？好，第二位请雅姐帮我们分念一下。嗯，这一位是 Blossom， 他说各国不是说台湾要开战
1: 了吗？台海是全球最危险的地方吗？客户都吓到一直来问，
0: 我觉得这是一个反问吧。越是这样，可是为什么我们的土地越涨得这么多呢？<對>真的，而且我觉得资金是最敏感的啦。嗯、其实你观察一下台湾资金外流的情况，其实并不如大家想象的这么多。嗯，所以我觉得，呃，身为台湾人哈，就是我们面对这样子的挑战，我们就是要有更有信心，然后更把自己准备好。我觉得是这样子来看啦。哈，嗯、不然大家虽然大家都说台湾是最危险的地方，但是。看到企业外资都还在持续加码投资啊，对，我觉得这是一个蛮重要的观察指标。对，当然有人走，也有人来，对对對,对，表示说大家是有不同的。不同的看法，对,啊、对，所以，但是我觉得我们也不要妄自菲薄了。我觉得台湾还是有一定的重要性。嗯、好的，今天非常感谢大家的收听，也感谢雅姐的分享。YT 的观众，请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享，也欢迎多看我们其他的内容。Podcast 的听众，欢迎留言给我们，也可以给我们五颗星，这样才知道。我们下次再见，拜拜。拜拜